0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, mens zijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met Doreen Freuling. In 2006 nam Doreen samen met haar compagnon ADC Archeo Projecten over. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider in advies over en uitvoering van archeologisch onderzoek. Luister naar een gesprek over het belang van geschiedenis... voor het begrijpen van onze identiteit... en voor het bepalen van richting naar de toekomst. Doreen, we lopen hier over een pad... Ja. waar al, zo vertelde je me... 4000 jaar geleden mensen liepen. ja. En jij hebt deze plek uitgezocht om hier te lopen. Waar zijn we en waarom lopen we op dit zo oude pad?
1: Um, nou, we zijn op uh, de Westerheide. In Hilfsum, Eigenlijk tussen Hilsum en Laren in. Volgens mij is het zelfs officieel Laren. Het ligt daar precies tussenin. Eigenlijk is het heel Hilfsm omgeven door hij. Maar ja, ik vond dit mooi omdat het wat dingen bij elkaar brengt... Uh, Waar ik warm verloop en dat is uh, geschiedenis, cultuur en, uh, en, uh, en het buitenleven. Nou, en als je hier kijkt, dan, dat zie je hier nu nog niet. Maar verderop weten we dat er een aantal uh, grafheuvels liggen. Nou, die zijn zo pak een beetje zo uh, 4000 jaar oud. Maar ik denk dat op de hei hier, hebben ook al mensen nog veel eerder rondgelopen... Uh, ik denk al zeven. Ik geloof dat de eerste vondsten hier zijn gedaan al 7000 jaar
0: geleden. En we lopen inderdaad uh, een uh, dinsdagmorgen. Prachtig weer. Een <laughs> <Ja. laughs> heide met om ons heen een bos. Strak blauwe lucht. Uh, de natuur uh, geeft ons af en toe prachtige cadeaus. Ja. En dus 7000 jaar geleden al <laughs> verbinden we onszelf met die groep misschien. Um, je zei het al, het verbindt. ...verschillende interesses van jou. Je werkt voor ADC. Kun je iets vertellen over wat jij al bezig ...en ook wat je daar doet... ...en wat die interesses zijn?
1: Uh, nou, ADC uh, Archieprojecten... ...is een archeologisch bedrijf, een opgraafbedrijf. En we graven door heel Nederland... ...en tegenwoordig ook in Vlaanderen. En trouwens ook onder water. <laughs> Dat zou je hier niet zeggen als je hier om je heen kijkt. Maar, uh, nou ja, we kijken terug. Uh, en daarmee... Uh, Proberen we eigenlijk uh, ons cultureel erfgoed ook voor de, voor de, voor de toekomst uh, te bewaren. Wat archeologen doen is eigenlijk een, uh, een grondarchief naar een papieren archief uh, vertalen. Dus zo komen we meer over het verleden te weten. En dat is wat, uh, wat het ADC doet. En dat doen we voor uh, projectontwikkelaars, uh, bouwbedrijven, maar ook voor uh, Rijkswaterstaat. Uh, ...gemeenten, provincies. Ja. ja, en dat is wat ANC doet, ja.
0: Dus, dus je maakt van de... Hoe zei je het nou? Van het bodemarchief.
1: <laughs> ja. Het bodemarchief, zo moet je het eigenlijk zeggen. Ja. Het bodemarchief... ...wat de archeologen doen, is dat, dat eigenlijk opgraven en dat vertalen... ...en daar een papierarchief van maken... ...in de vorm van een rapport bijvoorbeeld.
0: Klinkt ook enigszins saai. Ja. Als ik het, het zo zeg, hoor ik dat ook. En dan is het toch weer helemaal niet. Ja. Uh, okay. de, de tweede vraag die er misschien ondersluimert is: Ik ben in gesprek met jou. Ja. En natuurlijk niet met de ADC. Nee. Uh, waarom uh, werk je daar? Ja. Waarom is het niet saai?
1: Ja, eigenlijk is het. Uh, nou, misschien moet ik ook wel even, als het over mij persoonlijk gaat, ook wel weer wat meer terug. Uh, ik, ik ben geboren in Groningen en. Uh, Opgegroeid in Rode, Noord-Drenthe. Buiten, eigenlijk ook op de, bij de hei en de bossen. Dus uh, wat ik hier omheen zie is voor mij eigenlijk heel vertrouwd. Terwijl hadden nu in heel zijn lopen. Um, en ik speelde vroeger al met mijn zusje, bouwertje. Dus voor mij was dit. Uh, daar zit de passie vanuit het verleden voor geschiedenis. Ik ben ook geschiedenis gaan studeren. Dus um, ja, ik voel me heel erg. Uh, ...verbonden met het verleden eigenlijk. En dat je dat dan ook uiteindelijk... ...als je werk mag beschouwen... ...dat je daar nog steeds bij betrokken bent... ...ja, dat is natuurlijk
0: prachtig. Hoe werkt dat? Verbonden voelen met ja. het verleden?
1: <laughs> nou, voor mij is het nooit iets geweest van... ...dus ik, ik probeer het nu onder woorden te brengen... ...maar voor mij, is, voor mij is het nooit iets geweest... ...dat dat zo heel bewust is... ...maar dat is eigenlijk altijd logisch geweest. En mijn zusje heeft ook geschiedenis gestudeerd... ...mijn vader was heel geïnteresseerd in geschiedenis... Uh, het is altijd een onderdeel geweest van, uh, van het leven. En dat je ook begrijpt waar dingen vandaan komen... of waarom dingen zijn zoals ze zijn. En, ja, dat, geeft, uh, dat maakt ook veel duidelijk voor hoe dingen nu... Uh, in de wereld in elkaar zitten. En, nou ja, dat is het leuke met, met, met archeologie. Dat je eigenlijk dat verhaal mag gaan vertellen... En wat ik net zei, hè, met die rapporten, dat, dat merk ik zelf ook. Dan, dat klinkt dan een beetje saai, maar als je met archeologen praat... die aan het graven zijn, dan klinkt dat nooit als een rapport. Dus als zij hun verhaal vertellen, dat is eigenlijk het allermooiste. <lacht> en, dat, uh, en dat vergeten we soms ook wel eens, ook als archeologen. Omdat wij in structuren werken, omdat we op een bepaalde manier uh, moeten opgraven. Er zijn regels ervoor, enzovoort. Maar ja, bij elke archeoloog voel je... Uh, die ver, ver, verbinding naar het verleden toe.
0: Ja, ze zijn niet voor niets archeoloog. Nee. En daar zit, <laughs> en daar zit natuurlijk de...
1: En al die mensen die ooit archeoloog wilden worden... die zijn er ook nog. <laughs> Want die kom ik altijd tegen. <laughs> hoe vaak oh ja, dat vertel niet, eens. Nou, hoe vaak dat niet gebeurt dat ik ergens sta te praten... en ze vragen wat je doet en vertel het. Hoe vaak dan iemand zegt... ja, dat wilde ik vroeger ook. Ik wilde ook archeoloog worden. <laughs> en heel veel mensen hebben dan beelden hè, van... van, van Egypte met piramides en dat soort zaken maar als je bedenkt wat er in Nederland allemaal onder de grond ligt en wat hier allemaal gebeurd is ja, dan voel je ook wel uh, um, ja, ik zou zeggen, al die generaties na elkaar die komen hè? Ja. Dat, uh, dat voel je ook als je vindt dat je in zo'n omgeving als hier loopt ja. Kijk, daar zie je een heuvel zie je dat in het landschap dat gedeelte ja het ja, is een van de grafheuvels die hier liggen. Daar, liggen, daar zijn mensen onder begraven van, van uit de bronstijd. En um, ja, wat je, het mooiste is natuurlijk toch... In die tijd hebben mensen hun doden dus um, een bijzondere plek willen geven. En um, met zorg begraven of gecremeerd. In dit geval zijn het vaak crematies. En dat is natuurlijk wat die grafheuvels ook zeggen... Het mooie is bijvoorbeeld ook in uh... Kun je het zien Hier daar. Maar dat is ook wel heel leuk. Ik heb ook zelf ook in de loop van de jaren dat ik bij het ADC werk, ook steeds beter naar landschap leren kijken. Want eigenlijk keek ik zo helemaal niet. Want ik ben historicus, dus ik kijk toch meer naar de verhalen en zo. We komen er straks nog wel wat meer tegen, heropenen. We gaan een andere tegen die wat groter is.
0: Maar dus daar liggen nu nog, op dit moment liggen daar ja, nog... Daar
1: liggen, kijk, je weet niet, het wordt natuurlijk... Iedereen doet zijn best om het goed te bewaren, maar er gaat het natuurlijk ook wel eens wat kapot. Maar het is wel beschermd. En uh, uh, daar liggen dus vaak potten met, uh, met animaties, met, met menselijke resten ja. nog in.
0: En je noemde het zelf eigenlijk al, uh, eigenlijk bij geschiedenis, maar ook wel over archeologen... Uh, het is... Geschiedenis is in die zin verhalen vertellen.
1: Ja. Ja. En, en dat uh, vind ik eigenlijk dat we dat als archeologen nog veel meer mogen doen. Um, ik ben natuurlijk historicus, dus ik ben iets meer aan gewend, zullen we maar zeggen. Ja. Maar um, uh, ja, archeologie is natuurlijk ook, ik zei het net ook al, is, is een... In de loop van de tijd is het iets geworden wat ook uh, verplicht is.
0: Mm.
1: En daarmee komen regels en uh, komen afspraken over hoe je dat doet. En op een gegeven moment ben je inderdaad uh, meer bezig met het rapport dan met het verhaal. En uh, nou, daar zijn we eigenlijk nu ook bij ADC mee bezig om dat op een andere manier te doen. Die rapporten moeten, maar daarnaast ook toch meer aandacht te, te besteden... als we iets bijzonders hebben opgegraven... Om daar een, uh, uh, ja, het verhaal ook bij te, uh, te geven. En de mensen uit de omgeving bij te betrekken.
0: En waarom is dat verhaal belangrijk? Waarom is het belangrijk dat mensen dat verhaal kennen? En waarom is het ja. belangrijk om mensen uit de omgeving daarbij te betrekken?
1: Ja. Ik, ik vond het wel mooi. We hadden van de week die bijeenkomst uh, met Thomas Hou En die uh, gaf... Uh, Eigenlijk op een gegeven moment het eerste gedeelte van de, van de bijeenkomst gaf die aan van ja, eigenlijk ontzettend belangrijk dat we goed geschiedenisonderwijs hebben. Want als we onze geschiedenis kennen, dan kunnen we veel meer, uh, dan beseffen we veel beter waar dingen vandaan komen. Maar ook dus naar de toekomst toe, hoe we verder moeten. Hm. En ik, ik, dat is ook de missie van het, uh, van het ADC, is ook uh, ja, eigenlijk een goede kennis van het uh, verleden. Dat geeft um, ook voor de toekomst uh, betekenis, hè. Ja. En dat is, denk ik, als je kijkt naar de huidige samenleving... met alle polarisatie en alles is zo belangrijk... dat ze een soort van gezamenlijke, gezamenlijk verhaal hebben. Ja. En dat mensen zich um, ja, prettig voelen in de samenleving... dat uh, er herkenning is. Toen wij hier net kwamen wonen... toen gingen we ook uitzoeken. Dat zat met de erfgooiers en zo. Wij woonden hier nog niet. <lacht> en dan denk je, goh... Waar wonen we dan? Waar zijn we komen te wonen? En dan voel je je meer verbonden met de omgeving.
0: En dat gebeurt dan ook? Dan voel je ja, dat je ook meer? Dat gebeurt
1: ook, ja. Dat gebeurt als je de verhalen van hier kent. Ja, dan, terwijl ik toch uit het noorden kom en mijn man komt uit het Zuiden, komt uit Breda. En we zijn hier gaan wonen. Dan begin je steeds meer. Ja, te voelen voor de omgeving waar je woont. Je wil, ook, je, wil je daar ook thuis voelen.
0: Het raakt voor mijn gevoel ook aan identiteit <laughs> of aan gemeenschap.
1: Geschiedenis-archeologie is eigenlijk, we bewaken met z'n allen een soort collectief geheugen. En wel, ik zeg ook altijd, uh, ja, wat is een mens zonder geheugen? Wie ben jij? Als jij geen, geen uh, verleden hebt eigenlijk. Nou, en ik vind dus ook van, voor een samenleving, voor een, maar ook in alle grootte, uh, als je naar de wereld kijkt, dan is het dus ontzettend belangrijk. Uh, dat we weten in, dat we in een lijn leven van, van voorouders... die ook allemaal uh, keuzes hebben gemaakt... die, die uh, verhalen hebben meegemaakt die we allemaal niet meer weten... maar die we misschien nog wel een beetje terug kunnen vinden.
0: Ja. Wat mij intrigeert hierin is dat... ik moet denken aan Martin en Oopje... Um, die worden teruggehaald ja. door de Nederlandse ja. overheid ja. en uh, door het uh, Rijksmuseum. En dan wordt het, en dat is een paar honderd jaar geleden natuurlijk, ja. uh, zijn zij uh, geschilderd door Rembrandt. Ja. En dan is het Ze Komen Thuis. Maar dat is een soort hele nauwe vorm van identiteit. Als ja. ik denk waar we nu lopen op een 7000 jaar ja. oude verbinding met mensen van 7000 jaar oud. Ja. Uh, hoe zie jij dat verschil? Of, of, of was het een andere vorm van verbondenheid of een andere vorm van identiteit misschien? Ja.
1: En daarom vind ik eigenlijk ook archeologie zo mooi. Kijk, in die tijd, als je hier, mensen die hier toen leefden, die mensen die hadden geen grenzen. Die hadden geen, dat was eigenlijk allemaal natuurlijk. Het was een soort gemeenschap die met elkaar samenleefde. En als je nu kijkt naar hoe complex wij die samenleving hebben gemaakt... Dan besef je ook eigenlijk wel weer wat er in al die jaren tussen is zich, heeft zich, hebben zich allemaal ontwikkelingen voorgedaan. En al die uh, jaren is opgestapeld kennis en ontwikkeling. En dat, eigenlijk is dat ook heel mooi, hè, vind ik. Maar tegelijkertijd uh, geeft het ook wel iets van sentiment misschien. Dat je denkt, oh, zo, we hebben het allemaal maar zelf bedacht. Hè? Mm. Hoe, hoe we nu samenleven. Mm. Hoe nu die samenleving in elkaar zit. Dat, geld waar, dat geld waarde vertegenwoordigt. Toen werd, uh, nou ja, 7000 jaar geleden waren ze aan het jaar verzamelen. Maar uh, in die tijd werd het geraald. En dat was natuurlijk op een hele andere manier. En dat vind ik ook wel weer interessant met... Uh, als we nadenken over waar wij als samenleving naartoe gaan... en niet dat we weer terug moeten naar kruilen en zo. Maar het mag soms ook wel eens iets minder complex. Ja. Als mensen hun eigen pensioenen niet meer begrijpen... en de economie zo complex is geworden... het zijn ook allemaal maar verzinsels. Ja. Nou, hier zie je er een hele duidelijke. Zie je Hier voor je? Ja, ik zie hem. Ja.
0: Ik zou, ik zou, als ik niet, ik zou het een terp noemen, volgens mij, in mijn ja, totaal.
1: <lacht> we hadden hier wel droge voeten, hoor. Dus dat was niet nodig. <lacht> Dit is een soort van eigenlijk ontstaan door, door een stoewall, ik geloof in de voorlaatste ijstijd hier.
0: En, en hoeveel, we kijken naar een, nou, dus naar, niet naar een terp, <laughs> maar naar een grafheuvel van enkele meters hoog. Hoeveel uh, mensen zijn daar begraven?
1: Dat zou ik niet weten.
0: Maar nee. tussen honderden of tientallen?
1: Nee, 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 nee. Ik denk eerder uh, tientallen of tien, zoiets. Ik ik, ik, het is echt een gok, hè? Dus ja. Daar krijg ik alle, alle <laughs> kennis over mee, natuurlijk. <laughs>
0: Terug naar die complexiteit eigenlijk die we hebben gecreëerd. Uh, en dat is eigenlijk ook mijn vraag vanuit de verbondenheid die je voelt als archeoloog of geschiedkundige, is een andere verbondenheid dan uh, ik voel me verbonden met uh, twee schilderijen of met de Gouden Eeuw. Maar dat is al een ja. identiteit die later is gecreëerd. En terwijl de identiteit ja. die daarvoor was, ja. was vrijer.
1: Nou, ik denk dat het goed zegt. Uh, um... Archeologie is ook soms minder elitair, als ik het dan zo mag zeggen. Ik, ik ben een beetje voorzichtig om dat woord te gebruiken, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar voor heel veel mensen is ook uh, een schilderij of kunst, staat tot op zekere hoogte nog veel verder van hen af. Maar archeologie gaat gewoon over voorouders. En dat merken wij ook als we ergens aan het graven zijn. Uh, en, en ook als we materiaal naar boven halen en mensen dat mogen aanraken of daar... He, dat, dat geeft iets van... Jeetje, dit is... Uh, dit zijn onze voorouders. Ja. Dus het staat eigenlijk best dichtbij uh, mensen. En voor kinderen vind ik ook... Uh, het materiaal is heel concreet. Je kan het vastpakken. En, en dat, dat is denk ik ook waarom heel veel kinderen het interessant vinden... om archeoloog te zijn. Um, mm. Je mag het materiaal aanraken. Ja, ja, nu natuurlijk niet als we het allemaal nee. opgaan. In <laughs> het museum is iets anders, maar... Daar zit natuurlijk... Uh,
0: ja, ja. Dus, dus gek genoeg zit er eigenlijk een, is het een directere verbondenheid. Het staat eigenlijk dichter bij je. Ja. Omdat het ontdaan is misschien van nou ja, de complexiteit die daarna kwam.
1: Ja, dat zeg je goed. Ja, dat zeg je denk ik goed. Wat bij mij helemaal geen weerzin is voor mij. Hoor. Tegen, hmm. tegen uh, kunst en musea juist niet. Ik vind het prachtig. Maar het een is niet hetzelfde als het ander. Het wordt heel vaak onder één grote vlag van cultuur uh, uh, verpakt. Ja. Um, maar het zijn hele verschillende, uh, verschillende dingen. Dit is eigenlijk heel, um, heel, direct, heel direct verbonden. Ja. Terwijl, Maar aan de andere kant, als ik over een uh, kunst kijk en naar kunst, dan kan ik daar ook intens van genieten.
0: Ja. Um, ja. Maar het is, een, het is een andere vorm. Ja, misschien. een
1: andere vorm, ja.
0: Um, misschien vanuit de, de theorie naar de praktijk. Yes. Um, jij bent deels eigenaar ook van het bedrijf. Ja. Ja. Dat betekent dat je, tot nu toe zei je vaak wij vanuit ADC of wij doen dit. Ja. Maar jij leidt uh, die organisatie. Um, het is ook jouw visie.
1: Ja, het is, uh, ik moet zeggen dat, dat, uh, dat doe ik samen met Jan Hendricks. Uh, mijn collega. Het uh, dus is nu een jaar of Ach, 12, twaalf. Ik wou 8, zeg geleden dat we het ADC hebben, hebben gekocht. Um, en we hebben toen met nog ook uh, een, iemand... En we hebben gezegd van, goh... Um, we moeten dit uh, samen gaan doen. Want wij zijn heel, totaal verschillende types. Uh, Jan was bedrijfseconoom ik ben historicus. Ik had wat meer saleservaring, dat soort dingen. Dus
0: rapporten en verhalen? <laughs>
1: Zoiets. En um, uh, wij hebben eigenlijk... Uh, hij, hij zat in de tijd bij ons in de raad van commissarissen. Hij zei van, goh, doe je mee? En toen dacht ik van, nou, dat vind ik ontzettend interessant. Dat is eigenlijk ook best een mooie kans. En um, toen zijn we daar samen ingestapt. Ieder vanuit zijn eigen perspectief en achtergrond. We hadden toen nog alle twee kleine kinderen. Inmiddels wat uh, groter. Maar hebben... Uh, toen, daardoor konden we het ook heel goed uh, samen combineren en ja, het heeft ook gewoon te maken met onderling vertrouwen om dat ook samen te kunnen doen. En daarom praat ik vaak over wij en ook eigenlijk ook wel over, uh, over uh, de organisatie. Hmm. Want ja, uh, we hebben nu meer dan 130 mensen uh, in dienst en die graven, die, dat zijn eigenlijk de mensen die elke dag in het veld staan en aan het graven zijn. Ja,
0: ja. Uh, en tegelijkertijd, uh, misschien moet ik dan jullie zeggen, maar moet er wel degelijk moet er altijd een leiding zijn die de lijnen uitlegt?
1: Ja, wat ik wel, wat ik wel echt heb gezien is in de, tijdens de crisis. Dat het, uh, want wij hebben natuurlijk ook. Archeologie is helemaal vastgelegd in de ruimtelijke ordening. Hè? Dus dat weten heel veel mensen niet. Maar uh, we houden gewoon onze eigen broek op. Uh, het is niet zo dat wij allerlei subsidies krijgen. Uh, dus er zit echt een projectorganisatie achter. Uh, met een hele duidelijke structuur. En ook gewoon... Uh, ja, we moeten onze eigen broek opbouwen En dat is nog niet eens altijd zo makkelijk. Um,
0: nee, want je bent begonnen in 2006. Ja. Dat is nou, niet het fijnste het startpunt.
1: Is al veel, het ADC is al veel ouder. Um, want het bestaat uh, volgende week 420 jaar bestaan. Maar um, inderdaad, in 2006 zijn we begonnen. Uh, hebben wij het overgenomen. En um, eigenlijk zie je dat uh, als je... ...na zo'n periode, kijk, dan moet je ook gaan nadenken over waar wil je naartoe. En in 2006 inderdaad zagen we de crisis aankomen. We zijn er zijn wat meer laadcyclus zaten erin, dus we konden ook onze maatregelen nemen. Maar de eerste jaren ging het nog booming. En dan zie je eigenlijk dat je... ...dan denk je, oh, dat gaat geweldig, Omzetstegen, omzet steeg. Nou, het kon niet op. We wisten niet waar de mensen vandaan moesten halen. Ja. En toen sloeg uiteindelijk ook bij ons de crisis door... Uh, in, moet ik zeggen. En uh, toen hebben we heel goed moeten nadenken. Als je het dan hebt over de toekomst en over leiderschap. Uh, eigenlijk voelde ik pas na de crisis, toen we de crisis hadden overleefd... had ik pas echt het gevoel dat het klopte. Dat, ik, uh, dat we op de juiste plek daarmee zaten. En dat ik ook op de juiste plek zat. En,
0: Hoe kan je dat iets toelichten?
1: Ja. Uh, nou ja, je moet eigenlijk... Van tevoren, de organisatie is ooit een staatsdeelnemer geweest, onderdeel van de Rijksdienst. Dus toen met overname voelde het in de eerste instantie nog een beetje alsof wij erop pasten of dat het niet... Ja, er moest er nog wel wat op zijn plek vallen, zou ik maar zeggen.
0: Je was de manager als het ware, je beheerde het.
1: Ja, ja. en als ik kijk naar, naar hoe we de crisis hebben overleefd, waardoor we echt zware stappen hebben moeten nemen... maatregelen hebben moeten nemen... Uh, heel erg naar de kosten hebben gekeken... maar we hebben gelukkig... En uh, ja, daar heb ik me ook altijd erg voor ingezet... ook heel erg naar de kansen gekeken... Van wat zien we nou nog voor mogelijkheden? Wat kan er allemaal nog? En ook tijdens een crisis... En ik denk dat we daar gewoon hele goede stappen in hebben gemaakt.
0: Maar kan je, het voelde eigenlijk tot die tijd alsof je de beheerder was. Maar blijkbaar, als je dat zegt, ja. zit er dus en een moment... Het heeft
1: dus te maken met verantwoordelijkheid. Dat je echt denkt, uh, ik ben hier verantwoordelijk voor... en we gaan dit op een goede manier uh, neerzetten. En dan bijt je er echt in vast. In het is best een zware periode geweest. Maar daarmee is het ook veel meer eigen geworden. En veel meer dat je het gevoel kreeg dat het klopte.
0: Dan ja. gaat dat die verantwoordelijkheid gaat ja. slecht. Je bent verantwoordelijk voor mensen. Ja, die moet voor je...
1: inkomens van mensen. En ook in zo'n tijd moet je mensen ontslaan. En uh, nou, dat is gewoon ontzettend ingewikkeld en, en uh, ook zwaar. Zowel voor de mensen, maar ook voor de organisatie. En toch moet je verder. En, uh, en ik denk dat we ons daar gewoon heel goed doorheen geslagen hebben.
0: Want je had het ook over dat je dan ja. juist naar de positieve kant moet ja. kijken, naar de kansen. Ja. Ja. Wat is denk je het wezenlijke verschil geweest van het moment dat jij overging van manager naar leider? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja. Ah, ik even over nadenken. Nou, ik denk wel heel erg dat, uh, dat ik meer ben gaan denken in lijnen van waar gaan we naartoe? En uh, hoe willen we uit de crisis komen? En wat gaan we daarna dan doen? En waar staan wij voor als organisatie? Hmm. Um, en we zijn ook veel meer bezig gegaan. van: nou, We moeten verbreden. Maar we moeten ook veel meer ons profiel duidelijker maken. Ook naar de buitenwereld waar we voor staan. Wie zijn wij? Ja. En, en waarom doen we dit? En... Um, Eigenlijk is daar uitgekomen toch ook dat we veel zijn gaan verbreden. Niet alleen meer archeologie, maar ook breder naar erfgoed. En um, die verhalen waar ik het net over had... veel meer die projectinformatie delen en geven. Mensen uit de regio betrekken bij, op, 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 bij projecten, bij opdrachten... waardoor bijvoorbeeld uh, we mensen konden laten meegraven uit de regio... en die betrokkenheid kregen... Um,
0: die eigenlijk,
1: eigenlijk... Ik heb ook best wel een aantal gedaan. Ja, dat...
0: Maar, maar dat komt eigenlijk allemaal voort uit... Het, eigenlijk was je bezig met een eigen verhaal.
1: Ja, dat, ja meer. En ook... Um, je, je ziet ook van ja... Um, nu is er... De wetgeving is er om archeologie te moeten opgraven en dergelijke. Maar je ziet eigenlijk ook dat het belangrijk is dat je zorgt dat 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 er draagvlak blijft in de samenleving voor wat wij doen. En uh, door de samenleving meer te gaan betrekken... en niet alleen puur met de projecten bezig zijn... krijg je eigenlijk een veel betere balans in je organisatie. Kijk, archeologie is natuurlijk van iedereen. En alleen wij moeten het opgraven en daar krijgen wij geld voor... Um, en dan zit je in een soort spagaat tussen die twee. Je wil zakelijk strak goed opgaven en zorgen dat er een mooi rapport ligt.
0: Ja. En
1: aan de andere kant zeg je, ja, maar wacht even. Dit kan niet zomaar naar een depot of het kan niet zomaar ergens verdwijnen. We moeten hier wel over vertellen. En, en eigenlijk is dat een soort ingewikkelde spagaat waar we als archeologen soms in zitten. En ik denk dat wij in de loop van de tijd de afgelopen periode... het voor elkaar hebben gekregen om die twee, die, misschien die ingewikkelde spagaat... wat meer bij elkaar te brengen. Door te zeggen, aan de ene kant... zijn we een zakelijke organisatie die structuur heeft... en die gewoon efficiënt op kan graven... en uh, nou, gewoon heel goed naar onze opdrachtgeversluis... wat zij nodig hebben en dat kan kunnen regelen. Ja. En aan de andere kant... onderscheiden wij ons ook doordat wij, als het mogelijk is... En als die, die, om dat veel meer structureler neer te zetten dat archeologie van iedereen is. We hebben een kogge opge opgelicht in, in Kampen. Daar stond de hele uh, kade stond vol met mensen... om te kijken wat daar gebeurde.
0: Een kogge is een...
1: een... Oh ja, een middeleeuws schip. <laughs> Sorry. Ja. Um, we hebben in Dals... Uh, 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 een, eigenlijk een heel grafheuvel uh, afgegraven. En, um, nou, er zijn meer dan... Volgens mij meer dan 80 of 90 potten gevonden. En um, je moet je voorstellen... dat die mensen wisten niet dat ze daar op woonden zo'n beetje. Of daar vlakbij woonden. Nou, heel veel mensen zijn aan het einde van het hele project... was er nog een stukje dat opgegraven mocht worden... zijn heel veel mensen in een soort publieksopgraving meegegraven. En dan krijg je natuurlijk iets heel moois. Wat gebeurt er dan? Ja... Mensen die, die met in handen liggen, kijk, ik heb dit gevonden. Kijk, wat is dit? Is dit iets? Tegen onze archeoloog die daar rondliep. <lacht> uh, maar, maar je krijgt betrokkenheid in die hele samenleving als er gebeurde wat. Er werden toneelstukken opgevoerd over archeologen en over. <lacht> hè, de, uh, nou, dat, dat soort zaken. Ja.
0: Zijn dat de successen die je wil vieren? Zijn dat de, is dat het.
1: Ja. Ik vind dit, dit is naar aanleiding van, van projecten, maar ik denk dat wij... Wij doen zoveel. en we, we, we hebben een stichting waarin archeologen ruimte krijgen om te promoveren. We hebben er allerlei dingen, omdat we toch een kennisorganisatie zijn, ook omheen opgebouwd. Uh, en ik denk dat het uh, een combinatie is van die verschillende dingen. En we vergeten het soms een beetje te vertellen. Nee. En, en ik, we hebben afgelopen jaren ook al met elkaar over gehad. We moeten ze misschien iets minder... Uh, ...bescheiden zijn en gewoon wat meer uh, roepen wat we allemaal doen. Want we doen zulke mooie dingen. En ja, we proberen dat ook gewoon goed te faciliteren... ...voor zowel geest maar ook gewoon voor onze eigen mensen.
0: En waarom zijn jullie bescheiden?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat wij allemaal vinden dat we... Uh, ...dat het normaal is dat we dit zo doen. <lacht> dat lijkt het wel een beetje.
0: Maar er zit ook een opdracht in, denk ik, dat... Nou, we begonnen dit gesprek ook dat ik eigenlijk zei... Nou, dat klinkt best saai. Nog steeds? Inmiddels niet meer. Alleen, ik, ik kan me voorstellen dat dat ja. ook een onderdeel ervan is. Dat je, dat je door ja. mensen te betrekken... door mij een ja. grafheuvel te laten zien... Ja. Door... en elke keer weer dat verhaal opnieuw te vertellen... Ja. krijg je die verbondenheid. Want er zijn zoveel bedrijven, zoveel mensen die op zoek zijn. Het heeft nu allemaal namen van Purpose. Dat geeft het maar een eigen naam. Maar uiteindelijk is dat... Wel iets van deze tijd en iets waar ook ja, vanuit waar je misschien een hoger doel kan doen. Iets wat, wat belangrijker is dan jou. Ja. Iets wat over generaties gaat. Zoals ja. Thomas Rauw gisteren zei. Ja. Hè, je, je, de verbondenheid voelen met generaties die na je komen. En grappig genoeg ben jij bezig met de verbondenheid opgraven van de ja, generaties die voor ons ja, zijn gekomen. Ja,
1: ja. En toch, toch maakt dat eigenlijk ook, uh, geeft dat ook aan... Um, hoe nietig uh, we eigenlijk zijn. Dat klinkt ja. zo. Ja, ja, ja. Maar in zo'n lange rij, uh, als je daarover gaat nadenken, uh, mijn dochter zegt dat ook, zei het ook wel eens tegen mij. Ze zei van ja, ik ben hier nu, maar er zijn zoveel mensen voor mij geweest. En... en straks ben ik weer weg. Hoe zit dat dan? Weet je, dan krijg je dat soort vragen. <lacht> zie, zie daar maar eens een antwoord. Jij bent filosofie gaan studeren, ik niet. Maar <lacht> zie daar maar eens een antwoord op te krijgen, weet je. En, en toch geeft dat uh, wel een hele sterke vorm van relativering. van wie jij bent en wat je doet, hè? Mm -hmm. dus, dus dat wij een uh, onderdeel zijn van een veel groter geheel. Ja, dat boeit mij. Uh... Heel erg. Daarvan, daar denk ik wel veel over na. En dat is misschien ook wel automatisch dat dat gebeurt... als je, als je veel met geschiedenis bezig bent en archeoloog. En in, in deze tijd gaat het natuurlijk, het zijn er natuurlijk zoveel mensen met allerlei... dat individualisme is zo sterk. Hè? En daar is ook niks mis mee, want ik vind ook uh, vrijheid... en ook als persoon die vrijheid te hebben en te houden is zo belangrijk... Maar we zijn ook wel een klein beetje het collectief uit het oog verloren. En dat, uh, dat vind ik dat je dat ook heel erg beseft als je veel met geschiedenis bezig bent en over dit soort dingen nadenkt. Dat er meer belangen zijn, overstijgende belangen. Uh, zeker nu in de, in de wereld.
0: Als je oprecht voelt dat er iets nou ja, overstijgend is, merk, merk je
1: dat? Ja, soms wel, soms niet, zeg ik dan bijna. Maar dat ja. is, kijk, je, je bent allemaal mensen met een gewoonte... en, en je, dingen die erin slijten, zoals je dingen doet. Weet je wel, het is ook niet zomaar af te leren, maar tegelijkertijd... Um, ja, is, het wel, is er wel iets uh, wat wij als samenleving anders moeten gaan doen, langs hand Want we kunnen ook niet zo doorgaan, natuurlijk. Ja. Wij gaan wel heel intensief met... Uh, met alles om en wat betekent dat dan voor uh, generaties die nog na ons komen? Als dat zo lang is doorgegeven, um, en wat doen wij er dan mee? Ja. Geef mij het ja. ook netjes door. Ja. Dat besef is denk ik ook wel heel belangrijk.
0: En als je dat vertaalt naar, um, nou, naar je eigen organisatie of naar je leiderschap, om het zo maar te zeggen?
1: Oh, nou, ik weet wel, uh, ik denk dat, dat bijna twintig jaar geleden werd ik uh, uh, manager of, uh, of uh, wat was dat, ging ik leiding geven aan het uh, team. En uh, in de eerste instantie dacht ik, uh, iedereen wil zo behandeld worden zoals ik. En dat is echt de eerste valkuil, zo ongeveer waar iedereen dan in trapt. Maar nou, daar ben ik ook vol in gaan staan. Want toen dacht ik, uh, ja, ik, ik geef heel veel vrijheid en iedereen kan zich dan ontwikkelen. En dat was allemaal heel uh, zo. Nou, dan merk je na een tijdje dat niet iedereen die vrijheid zo fijn vindt. Maar sommige mensen vinden het juist fijn om wat meer structuur te hebben. enzovoort. Dus je bent steeds meer aan het zoeken daarin. En ja, dan ontdek je dat je toch veel meer moet focussen op, uh, op mensen... waar ze goed in zijn. En zorgen dat die mensen dat kunnen doen waar ze echt goed in zijn. Dat het ook voor de organisatie eigenlijk beter is. En dat is niet altijd makkelijk in een organisatie... waar ook dingen moeten gebeuren. En waar, waar tijdstruk op zit op een project enzovoort. Maar je probeert toch wel... Te blijven zoeken naar dat mensen tot hun recht komen en als dat gebeurt in een organisatie dan gaan dingen soms wat meer vanzelf en dat betekent dat je veel meer kijkt naar uh, aan wie geef ik leiding, of naar de mensen onze managers, door te zeggen van, ja, kijk nou naar de mensen aan wie je leiding geeft ja. door echt goed te kijken
0: ja.
1: Um, ja, dat maak je vind ik ook als organisatie ja. kun je grote stappen maken
0: Um, als leider ben je ook leider van jezelf. <laughs> yeah. Hoe kom jij het beste tot je recht?
1: Um, ja, ik ben wel echt... Uh, ik denk ook van, vanuit het verleden. Ik ben als kind heel ziek geweest. En uh, um, heb ik mezelf eigenlijk aangeleerd... op een gegeven moment om gewoon door te douwen. Gewoon af en toe te denken... Zo, ik ga dit gewoon doen. Ik kan wel ziek zijn, maar ik kan dit. En uh, dat is een soort gewoonte die je dan aanneemt in een bepaalde periode in je leven. En bij mij was dat ook heel sterk in mijn puberteit. En uh, ik ben gewoon, hup, kop voor en gaan. En dingen regelen. En soms ook even negeren wat je daar zelf... Uh, dus daar ben ik heel goed in. <laughs> Daarmee kan je, uh, kan je hard bikkelen. Maar je moet je ook wel af en toe even, uh, even weer denken van... Oh, ik moet ook nog aan mezelf denken. En uh, hè, aan mijn... Uh, ...ontspanning toekomen en dat soort zaken. Ja. Um, en dat, ja, dat, als ik dan kijk hoe doe ik het voor mezelf... ...ja, ik moet natuurlijk ook af en toe iets beter naar mezelf leren luisteren. Ja. En ik zeg ook niet dat ik uitgeleerd ben.
0: Nee. Maar
1: ik heb er wel veel van geleerd en ja. ik, ik doe, kan het ook steeds beter.
0: Dus, um, um, dus je zegt, leiderschap gaat ook over mensenkennis... ...en mensen ja. Ja, een omgeving creëren waar ze het best tot hun recht komen. Ja. In welke omgeving kom jij het beste tot terecht? Of met andere woorden. Ja. Wat nou, is jouw? een
1: omgeving waar ik echt de ruimte krijg. Want ik denk wel. Ik zoek altijd naar oplossingen. En creatieve. En nieuwe kansen. Weet je wel. Dat soort type dingen. En als ik die ruimte heb. Dan voel ik me wel heel goed in mijn vel. En als het heel erg. Veel structuren is. Vind ik iets minder prettig. En ja, bij het ADC heb ik natuurlijk, want daarom zit ik ook al een tijd... heb ik eigenlijk juist heel veel ruimte gekregen om heel veel nieuwe dingen te bedenken. Want we zijn ooit met, met uh, ADC begonnen, dus een oude archeoprojecten begonnen. Maar inmiddels hebben we er gewoon een aantal bedrijven bij opgebouwd. En dan heb ik eigenlijk elke keer de ruimte gekregen om iets nieuws te bedenken... en weer nieuwe dingen neer te zetten. Waardoor je ook als, als bedrijf verbreedt en, en, en verstevigt. Ja. En dan voel ik me als een vis in het water. Vind ik echt leuk. Ik, ben wel, ik vind het heel, heel fijn om met, met mensen samen te werken. En ja, dat, uh, dat we elkaar uh, over en weer kunnen inspireren. En uh, ik, uh, ik haal altijd heel veel uit gesprekken. Dus je, je praat met mensen over dingen waar jij door geboeid trekt. En helemaal niet altijd met de intentie van... hier moet ik wat uithalen of dus helemaal niet juist, juist niet. Maar door allerlei gesprekken... Uh, Soms van een half jaar geleden komt dat en dan popt dat weer op. En denk ik, oh ja, daar kunnen we nog iets mee. Of dat, dat is een... Daar ligt iets voor ons als organisatie of voor mezelf.
0: En als er iets ligt, misschien ook om zo dadelijk een beetje af te ronden... Ja. en onze wandelingen in stilte voort te zetten. Um, waar werk je eigenlijk naartoe? Wat is jouw ja. missie, visie, purpose?
1: Nou, kijk, als ik echt heel persoonlijk, ik vind, zou het, ik vind echt ook uh, geschiedenisonderwijs bewustzijn daarin, dat vind, ik, dat vind ik echt persoonlijk ontzettend belangrijk. Um, omdat ik denk dat we daarmee, uh, uh, daarmee kan je een hele goede basis leggen voor mensen. Dat mensen beter begrijpen waar ze, waar ze zijn en waar ze wonen. Um, en dat doet ook iets voor een samenleving. En eigenlijk is dat ook... als ik kijk naar het uh, doel en de missie van het ADC... ja, wij zeggen elke keer van... ja, wij moeten vanuit... vanuit uh, uh, kennis van het verleden... moeten we eigenlijk zorgen dat we daarmee begrip... Uh, uh, de huidige tijd begrijpen. En als het ADC dat soort dingen... middels opgavingen en op een goede manier... want we werken uh, gewoon met een club met hele goede mensen. Uh, als we dat kunnen neerzetten, dan ben ik wel heel blij. Als, meer mensen dat daar, als we dat met meer mensen kunnen delen. Dus dat we het niet geheim houden.
0: Dus de, de, de opgegraven werkelijkheid naar boven brengen en dat met elkaar delen.
1: Ja, ja dat is heel goed.
0: Ja. Ik zie het wel voor me. <laughs>
1: Nou, we zouden nog wel wat meer kunnen visualiseren. Voor de provincie Noord-Holland doen we bijvoorbeeld het Huis van Hilde. En daar staan gewoon mensfiguren uit allerlei perioden. En uh, dat maakt het voor heel veel mensen heel concreet. Want zoals we hier lopen, ik, ik, ik wees net een grafheuvel aan, daar liggen er weer twee. Er staat ook een bordje bij, zie je nog? Ja. Het wordt goed <laughs> Maar uh, weet je, soms moeten we ook uh, mensen die dat bijvoorbeeld uh, niet meteen zien wat er onder de grond is. En ja. voor, voor mij als ik iets zie, um, een structuur of iets, dan, dan zie ik wat daar heeft gestaan. Ja. Dus ik zie dat blijkbaar in mijn hoofd, ja. maar dat heeft niet iedereen. Nee. En, en daar moeten wij uh, als archeologen en ook historici moeten wij mensen mee helpen, denk ik.
0: En ik kan me ook voorstellen dat het gaat dus niet over archeologie. Het gaat over verbinden van verhalen. Dus ja. als ik kijk, nou ja, misschien nog even maar een opje aan te halen. Maar dat is ja. ook een onderdeel van. Dus als je dat verbindt aan die tijd, als je dat verbindt ja. aan wie we zijn. Ja. Ja. En dat verbindt misschien aan de opgravingen uit die tijd. Ja. Dan creëer je het verhaal. Een
1: Heel groot uh, geheel, ja. En daar ben ik het helemaal mee eens wat jij zegt. Want, en daarom zeg ik eigenlijk... Um, die schilderijen die waren eigen, die zijn dat is een, uh, voor wat een archeoloog een vondst is. Maar er is heel veel aandacht aan voor zoiets. Terwijl um, als je kijkt wat de archeologie dan bijdraagt aan dat verhaal... daar is, vind ik, niet altijd even veel aandacht voor. Daar kunnen wij als archeologen dus wat aan doen. Dat is dus ook een wat ik net probeerde uit te leggen met waar we naartoe zouden moeten. Dat is ons doel. Maar daar vind ik ook dat de samenleving daar meer aandacht aan kan besteden. Want... Die schilderijen zijn eigenlijk de vondsten van ons, zoals wij vondsten. Maar dan staat heel Nederland op zijn kop voor één of twee schilderijen, moet ik zeggen. En daar gaat heel veel geld dan in één keer naartoe. En archeologie, dat kabbelt een beetje. En dat vind ik soms zo jammer.
0: Ja. Terwijl het elkaar juist zou kunnen ondersteunen om een meer dan één dimensie verhaal te vertellen. We lopen weer bijna het bos in. ja. We hebben heel veel over verhalen gehoord, eigenlijk. Ja. Over welk verhaal er misschien wel verteld kan worden. Een multidimensionaal verhaal over het verleden... en wat het verleden zegt over het heden, voordat we het bos inlopen lopen. Um, dan de laatste vraag. Ja. Um, um, welk verhaal zou je voor ons en de als wij worden opgegraven? Ah. Welk verhaal zou je willen dat zij over zeven generaties lezen?
1: Over onze samenleving. Of over persoonlijk.
0: Ja, wat is het verhaal wat we zouden moeten vertellen? Of wat jij wil vertellen aan die zeven generaties na ons?
1: Nou, dat wij eigenlijk in onze samenleving, in onze periode... een omwenteling hebben gemaakt in de samenleving naar veel... Ja, um nou, laten we ook zeggen, ik vind op dit moment dat we met heel veel oplossingen ook bezig zijn. We kunnen heel negatief doen. En je hoort nu via internet natuurlijk alles wat er misgaat. Maar er gaat gelukkig ook heel veel goed. En er zijn ook heel veel ontwikkelingen die ook heel hoopvol zijn. Als we kijken in Wageningen wat er allemaal wordt ontwikkeld. Waar we als samenleving ons voordeel mee kunnen doen. De gesprekken die we van de week hebben gehad met, uh, met uh, Thomas Gerouw... dan zie ik ook nog wel heel veel perspectief. En het zou mooi zijn als wij... Uh, als terug wordt gekeken... dat er toen een soort omwenteling is geweest. Op een rustige manier. Um, waarbij we... Uh, ja, misschien... He, wel een goede... Zaal, het wiel opnieuw hebben uitgevonden. En opnieuw hebben gekeken naar... Uh, hoe wij... Uh, de, deze... De, ja, de, naar volgende generaties de wereld toch een beetje beter hebben achter kunnen laten. Dat zou ik eigenlijk wel heel mooi vinden. Als dat zou kunnen. Maar dan moeten we zien of dat gaat lukken.
0: En dat verhaal. Dat lezen ze. Zeven generaties van nu. En dan ja. staan er twee mensen hier op de heide. Ja. En wat voor wereld leven zij dan?
1: Ja, ik denk dat we ons daar bijna geen voorstelling van kunnen maken. Heb je het over zeven generaties verder? Nee. Dat is, um, het zou mooi zijn als dan. Ja, ik denk eigenlijk. Als ik kijk naar wat in de afgelopen eeuw is gebeurd in Nederland. dan heb ik het echt niet over zeven generaties. Ja, dan uh, zie je hoe snel alles is veranderd. Dus ik denk dat wij ons daar bijna geen voorstelling van kunnen maken. Maar ik hoop dat er. Uh, ja, dat er een uh, redelijke. Uh, vredige wereld is, waar toch ook wel genoeg vrijheid is, want dat is ook wel weer iets wat me beangstigt nu, is dat er zoveel uh, ja, door, door social media en al zoveel controle is op mensen uh, aan het ontstaan dat vind ik ook wel weer eng
0: maar deze hei is er nog steeds. Ik hou van
1: vrijheid. Maar deze hei, nou dat hoop ik. Dat heel veel zo niet is uitgebouwd. Maar gewoon een gezellig klein dorpje in het
0: gooien. Ooit worden we opgegraven.
1: Ja, we daar ook van uit.
0: Dorien, uh, heel veel dank.
1: Ja, ja, jij ook bedankt.
0: Je luisterde naar Terug naar de Natuur. Een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga dan naar clubgroeneveld.nl.